0: Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu
1: Aktuality.sk. Práve v týchto dňoch pred dvoma rokmi sedeli lídri Olano, a sa zme rodina a za ľudí a dohadovali sa na tom ako bude vyzerať nová vláda v tom čase teda vláda Igora Matoviča Zbilancovať dvojročné pôsobenie dva roky po voľbách a zostavení vlády Igora Matoviča, následne Eduarda Hegera budem teraz hovoriť s so sociológom Michalom Vašečkom
0: v konečnom dôsledku pamätajúc na pandémiu a teraz ešte prichádza do toho vojna na východe v konečnom dôsledku to nie je úplne tragické dnes po dvoch rokoch ono to začalo ako tragické pred dvomi rokmi ale dnes už by som výkon tej vlády nehodnotil ako fatálny.
1: Počúvate podcast Ráno hlas. Ešte predtým, Michal, než sa dostaneme k tejto téme, ale sa musíme rozprávať trošku o tej talebovsky povedané čiernej labuti, teda o tom, ako sa 24. februára zmenil náš svet. Potom, ako Rusko vpadlo, brutálne bombarduje a obsadzuje Ukrajinu. Náš svet už nie je taký, aký sme ho poznali. Mne sa mi páči taký ten príklad, ktorý hovorí šéfka Českého jadrového dozoru, pani Drábová, že ostreľovaním jadrovej elektrárne sa zrušili konvencie, medzinárodné právo, aj taká životná istota, že niektoré veci sa nerobia. Ako ty čítaš takúto tektonickú, priam tektonickú zásadnú geopolitickú zmenu?
0: Nepoviem nič nové, keď skonštatujem, že svet sa zmenil úplne zásadne. Ja som veľký milovník literatúry o druhej svetovej vojne. Mám to naštudované a teraz vidím paralely až, až neskutočné. Za posledných viac, no takmer 80 rokov sa veľakrát niekto snažil pripodobniť niekoho k Hitlerovi a oni veľmi nesedeli tie prirovnania. A teraz prvýkrát od druhej svetovej vojny prirovnanie s Hitlerom sedí na Putina. Sedí dokonca do detajlov. Jediné, čo tam ešte nie je, je tá strašidelná skúsenosť holokaustu, ale teraz neodpustím si, keďže ruská armáda za sebou ťahá krematória. No, kto vie, ako to bude? Ja to hovorím s plným cynizmom, ktorého som schopný práve preto, že poznám ten príbeh, ako sa správalo stalínsky-sovietský zväz v jednom čase. Podľa hesla je človek, je problém. Nie je človek, nie je problém.
1: Pri tejto analýze bo otázku zostáva, že či tými povesnými sudetmi, čo boli pre Hitlera sudety, je Ukrajina pre Putina, to znamená, kde sa zastaví. Nezáni tí že situáciu, aký bude mať vývoj. Či sa spúšťa nová železná opona, čaká nás druhá studená vojna, alebo to môže preať niečo niečoho horúcejšieho. Čo z toho vyplýva pre Slovensko a jeho geopolitiku? pre Slovensko z toho vyplýva ako pre
0: malú krajinu, že musí naozaj si vybrať a už prestať vajatať. Slovensko si aj vybralo, treba povedať, že tých posledných pár dní bolo úplne jednoznačných. Niektorí si tiež teda vybrali z opozície, treba povedať, že sa priklonili k strane, ktorá, my nevieme, že či vyhrá alebo prehra, teraz tým myslím toho Putina, ale rozhodne na otázku, či padla nová opona a studená vojna sa začala, tak ona ani nie je už taká veľmi studená, ale začala sa. Sme naspäť v období, v ktorom sme vôbec nechceli byť. A keď hovoríme o tom strašení jadrovými zbraniami, úprimne, ja si to pamätám z detstva, pamätáme si to viaceré. V tomto zmysle to nie je nové a ja si pamätám aj svojich rodičov, ako v jednom momente na začiatku 80. rokov sa skutočne báli. Dokonca si spomínam na tie nevkusné vtipy, čo treba robiť, keď poletí peršing. Treba sa dobre pozerať, lebo je toto posledné, čo uvidíte. Toto všetko sme si ako deti rozprávali a náramne sme sa na tom bavili. Teraz sa tak až dobre nebavi. A nebavím sa práve preto, lebo ten sovietský zväz bol iný, ako je ten zločinecký režim, ktorý vládne v Rusku. Politbíro bol kolektívny orgán, ktorý rozhodoval na základe nejakých racionálnych argumentov a nemohlo sa stať, aby jeden človek proste uletel. V tomto prípade všetky signály z Ruska, ktoré idú, hovoria o tom, že to, čo sa nazýva telo... To znamená Putin, ku ktorému sa nedá dostať, je natoľko, natoľko odseparovaný od zvyšku sveta, že sa môže úplne kľudne niečo stať, čo nikto neplánuje, dokonca ani vedenie ruskej armády a zrazu sa to môže stať. Čiže ja dnes nevylučujem úprimne povedané vôbec nič a práve preto sa Slovensko musí začať správať absolútne konzistentne a momentálne to aj v Slovensku vychádza. Ako málo kedy, musím povedať, za veľmi dlhé obdobie som mal tak dobrý pocit z politickej elity, že zatiaľ za tých posledných pár dní neudajú uh ani o
1: centimeter. A čo táto vojna doslova u susedov, vypoveda vypovedá o nás. Na jednej strane vidíme abrovské zmobilizovanie sa solidarity, ľudia ponúkajú ubytovanie, ľudia ponúkajú naprávam chodia zbierky, rôzne vozia tých ukrajincov so svojimi súkromnými osobnými autami, to je nebývalá solidarita na druhej strane, ale čítame po všetkých tých sieťach taký ten, ja tomu hovorím Čapakovsko s Disradsky motív, že teda len sa do toho nepletme, nie je to naša vec, len nech ten Zelenský to vzdá, len bude po Však ten Putin vie, čo robí. Otočenie roli vynika o obete. Čo to hovorí táto vojna u susedov o nás?
0: Na Slovensku tá solidarita v takýchto situáciách sa vyplavila vždy. Ja som bol veľmi sklamaný v tých rokoch 2015-16, akým spôsobom Slovensko zareagovalo na tú utečeneckú krízu zo Sýrie, ako koniec aj z ďalších krajín. Ale je faktom, že vtedy to bolo úplne zmasakrované na sociálnych sieťach všetkými nezmyslami. A vyplavil sa aj istý veľmi prírodzený rasizmus, ktorý v krajine je. Tentokrát tá solidarita je viditeľná ono aj preto, že tam ten rasizmus nie je, treba to povedať. Mm, ako my. Presne sú ako my, ľudia sa v nich vedia vzhliadnúť, ale tiež treba povedať, že bez vplyvu všetkých týchto pseudomédia, alternatívnych médií, Slováci v minulosti boli schopní takéto solidarity. Ja som to vždy pripomínal, že v 90. rokoch, keď cez ukrajinsko-slovenskú hranicu prechádzali Kurdi napríklad, vo veľkých množstvách vtedy, to boli stovky, dokonca tisíce, ľudia z tých obcí im v noci vedeli uvariť polievku a tak ďalej. Čiže to nie je pravda, že by to tu nebol. Bolo, len vtedy ten priestor nebol doslova otrávený týmito travičmi studní. Čiže ja čakám, že títo traviči studní, bohužiaľ, myslím si, že v nejakom dlhodobom čase budú schopní otráviť ten priestor znovu. Zúspäť. Pretože koniec koncov, samozrejme, že prítomnosť niektorých ľudí, ktorí sem prišli a ktorí budú zúfali, o tom nemusíme pochybovať, bude prinášať výzvy, na ktoré ľudia nie sú pripravení. Náklady myslíš? No aj náklady, no tak samozrejme však už minister včera avizoval, že to bude bude stáť nejaké peniaze, tiež to nemusel hovoriť si myslím, ale to bude stáť peniaze no a ľudia postupne budú z toho minimálne otrávení. Čiže tá solidarita, nehovorím, že sa bude vytrácať, ale zo všedne. Ale pozor, my ešte nevieme, čo všetko sa stane, pretože treba znovu pripomenúť, toto je vlna utečencov, ktorí vedia, kam idú. V- väčšina z nich vie, kam ide. Majú, Prvá majú kontakty. Častokrát je to o zlučovaní rodín. Stá tisíce Ukrajincov pracujú v Taliansku, Španielsku, v Nemecku, v Českej republike. U nás, aj u nás, no a tým pádom ide o scelovanie rodín častokrát. Ale pozor, keď sa zdvihne vlna ľudí, ktorí budú utekať doslova pred tankami, to bude úplne iný typ vlny. To budú ľudia, ktorí skutočne nebudú mať kam ísť a zrazu na tom priechode vo Výšnom nemeckom to bude prinášať úplne iné typy víziu. No a to vtedy samozrejme ľudia, keď zrazu zažijú plné vlaky z Košic smerom na Bratislavu, keď zažijú, že sa nebude dať prejsť v Košiciach na stanici cez tú stanicu bez toho, aby ste sa o niekoho nepotkli, tak bude rás nervozita. Ono je to tak všade. Ale teraz pozor, lebo to je otázka masovej migrácie. Masová migrácia všade vo svete, v akýchkoľvek historických dobách, vždy prinášala veľké problémy. A prinášala samozrejme aj atmosféru, ktorá nie je žiaduca. No veď preto koniec koncov Európa dnes, myslím Európsku úniu, takým spôsobom reaguje na tú ukrajinskú krízu, pretože vieme, že to môže priniesť až niekoľko miliónov. Som
1: hovorí sa. Čiže veľká výzva, ako toto, tento zásadný tektonický geopolitický zlom preformatuje slovanskú politickú scénu? Videli sme, že tie prvé dni tá proputinovská scéna doslova zmlkla v úžase, v nemali noty, ako sa tomu hovorí. Dnes sú späť a je späť aj ten motív, že toto nie je naša vojna, neživite agresiu dodávkami zbraní, starajme sa o to svoje. V Robert Fico opäť raste na tom motíve, že venujeme sa Slovákom a nie Ukrajine ako to celé prekopetú scénu, lebo takáto udalosť prekopetú scénu.
0: Presne tak, táto udalosť prekopet scénu. My ešte nevieme, čo všetko sa stane, ako príde k posunom v samotných preferenciách. A to vlastne nie je až také dôležité. Dôležité je, že či v konečnom dôsledku väčšinový naratív, väčšinový príbeh, ktorý sa bude odovzdávať, bude ten, že Rusko napadlo Ukrajinu, alebo to bude konšpiračný príbeh, že všetko je zložitejšie, Západ nejakými tajomnými ťahmi vyprovokoval Putina, niečomu, čo vyzerá iracionálne, ale to predsa nemôže byť iracionálne, pretože,
1: Relativizácia zlá.
0: pretože iracionalita nepatrí do tohto sveta, svet je predsa racionálny, nikto by predsa takú blbosť neurobil, keby na to nemal dôvody. No toto je približne stavba všetkých tých nezmyslov, ktoré si môžeme na sociálnych sieťach prečítať. Určite sa teraz rozbieha veľký zápas o tú verejnú mienku a presne tak tá scéna zmlkla, konšpiračná, presne tak ako keď prišiel COVID-19. Veď spomínam si na to, bol marec 2020, a prakticky počas marca sme sa nedozvedeli nič na tému COVID-19 z dezinformačnej scény. No a následne, bohužiaľ, nastúpila tá scéna a podarilo sa jej začať strhávať tú verejnú mienku na svoju stranu. No a výsledok bol ten, že Slovensko bolo v konečnom dôsledku jedno z najmenej zaočkovaných krajín vôbec. Inými slovami, lebo vždy máte v každej krajine nejakú skupinu antivaxérov, ktorí sú presvedčení a ja v podstate ako tú skupinu, teraz možno prekvapím niekoho, aj beriem, lebo, lebo je Konzistentná v tom, čo hovorí. Ale na Slovensku sa vyskytla pomerne veľká skupina mimoriadne nekonzistentných ľudí, ktorí vlastne splietali tie argumenty kopia. Toto si myslím, že môže teoreticky hroziť aj teraz, že tá konzistentná skupina, ktorý za všetkým vidia konšpiráciu nejakých jašterov z Washingtonu, tá je síce signifikantná, ale nie, nie je väčšinová. Ale problém je, aby oni neotrávili obrazne povedané studne aj u ľudí, ktorí začnú byť iba nekonzistentní, začnú jednoducho splietať veci, ktoré spolu nepatria.
1: To, že veľká časť spoločnosti je hodne manipulovateľná, formovateľná, taká tekutá v tých názoroch, je známy fakt, otázkou alebo problém skôr je, že veľká časť slovenskej politickej scény je veľmi volatilná vo svojich názoroch a som slovenský tomu hovorí, kam vietor tam plášť, či bude sa tu hrať o ten motív. Vidíme tu vôbec nejakých štátnikov, ktorí by dokázali byť Lídrami v zmysle že ja som líder, povedzte mi, kam mám ísť, ale ja som váš líder a poviem vám, kam máme ísť.
0: Neviem, či sa to udrží, ale za posledných, povedzme, tých 10 dní sme videli, že aj prezidentka Čaputová a aj premiér Heger ukázali štátnické gesta. V prípade premiéra Hegera, ktorý doteraz bol skôr úradník, dobre fungujúci úradník, ale stále iba úradník, on prvýkrát ukázal podľa mňa štátnické vystupovanie, štátnické slova, to je veľký posun a treba tiež povedať, že tá konzistentnosť napríklad nášho ministerstva zahraničia priviedla v regióne iných, to znamená napríklad toho Orbána dokonca k slovám, nie jeho, ale jeho ministra zahraničia, že, že dokonca Slovensko je vojnový štváč. Áno, to znamená, krajina, ktorá, susedné Maďarsko, ktoré ide presne v tej línii, do ničoho sa nestarájme, hrajme na všetky strany a hlavne všade sa snažíme benefitovať zo všetkého, tak vlastne poukazuje na to, že Slovensko, a teda tiež mimo podomej susedná Česká republika, sa jednoznačne priklonili k západu a vlastne zadeklarovali, my sme západ. Hej? Lebo toto treba na Slovensku si začať opakovať, že to nie, ten západ to nie je niekto tam ďaleko, to sme my.
1: To je ten Rím. Poďme teraz teda k tej dôročnej bilancii. Máme tu teda vládu, vlastne už druhú povolebnú, Najprv bola Grimatová, teraz Edward Heger, ktorá vyšla z toho volania po veľkej zmene, po tej 12-ročnej stagnácii vlád Roberta Fica. Ja ju hodnotím ako premárnenú príležitosť. Ako hodnotíš ty.
0: Už sa o tom napísalo a povedalo veľmi veľa. Očakávania boli veľké, pretože po dlhých rokoch Ficových vlád ani, ani už nikto, kto vedel zrátať si 2 plus 2, nemohol mať iné ako veľké očakávania, pretože Slovensko sa začalo zadrhávať. Spomeňme si 15 rokov dozadu, slovenský tiger. Spomeňme si na tie titulky. V západných mnohých médiách slovenský Tiger zatína svoje pazúry. Slovenskí biznismeni zrazu investovali aj mimo Slovenska a veľmi úspešne. Rast HDP v čase, keď Ivan Mikloš odovzdával ministerstvo financí v roku 2006 to 8-9%. No a to všetko sa ako keby začalo vyčerpávať. Dnes, a to je posledných 3-4 roky, prakticky na čokoľvek sa na Slovensku pozrie, tak vidí buď stagnáciu, že tá krívka prestala stúpať, alebo dokonca pokles. Ja som si dokonca pozrel niektoré štatistiky, ktoré ma zaskočili ohľadom aj teda porovnaní s minulosťou. Začala klesať dojivosť slovenských kráv. Ja tým chcem povedať, že to nie je iba o tom, že máme horšie výsledky v PISA, naši žiaci, ako sme mali v minulosti. To nie je len o tom, že ten rast HD nie je taký, aký mal byť, alebo že v niektorých konkrétnych rokoch sa odovzdávalo menej diálnic. Jednoducho, tá krajina sa začína zadrhávať vo svojom, vo svojom raste. Ešte to nie je pokles, ešte to nie je fatálne. V spoločenskom raste. Myslím. Áno, aj v spoločenskom a ekonomickom. Proste nie je, to, nie je to zatiaľ pokles. Ale každý, kto vie čítať tie grafy, tak vie, že ten bez zásahov ten pokles príde. Nevyhnutne musí prísť, ono to vždy prichádza s nejakým, s nejakým oneskorením. No a práve preto boli tie očakávania veľké. Bohužiaľ sa podarilo Igorovi Matovičovi predať jeden nesmierne až smiešný, naivný odkaz ľuďom, že stačí nekradnúť a všetko bude v poriadku. Predal to veľmi úspešne, treba povedať, že ako marketier bol, bol famózny. No len bohužiaľ následne prišla vláda, ktorá nebola na to vládnutie pripravená. Nie že by, pozor, nie že by tí ministri, ktorí tam boli kedysi za smer, boli takí dokonalí. že vôbec nie. Ale na vládnutie sa musíte chvíľu pripravovať. Aj mentálne. Tu mnohí neboli pripravení spôsobom, ktorý vyrážal dých. Po dvoch rokoch je to niekde inde. Už aj tí, ktorí boli najslabší, sa predsa len trošku, trošku zorientovali, kde sedia. No a výsledky mnohých ministerstiev dnes sú, sú veľmi dobré. Na mnohých ministerstvách sa upratuje to, čo tam bolo navýrábané za celé roky. Čiže v konečnom dôsledku, pamätajúc na pandémiu, a teraz ešte prichádza do toho vojna na východe, v konečnom dôsledku to nie je úplne tragické dnes, po dvoch rokoch. Ono to začalo ako tragické pred dvomi rokmi, ale dnes už by som výkon tej vlády nehodnotil ako fatálny. Už je to iba v niektorých ohľadoch priemerné a niekde to z toho priemeru prúdko rastie do nadpriemeru. Čiže inými slovami, tá vláda úplne kľudne za nejaký čas, keď bude končiť a nevieme, či v regulárnom čase alebo nie. môže skončiť ako v podstate úspešná vláda v princípe v tom zmysle, že je schopná vyčistiť stôl pre vládu, ktorá príde po nej. Vyčistí niektoré procesy, nastaví procesy na novo. A teraz je otázka, že či vôbec má šancu v nejakej rozumnej podobe sa zreprodukovať.
1: Tak každá tá politická reprezentácia reprezentovaná vládou je aj najmä o príbehu, ktorý píše a ktorý chcela písať. Ty si tam už povedal, že vlastne kľúčovým príbehom tejto vládnej garnitúry bol protikorupčný etos. Otázka, či s Borisom Kolárom o tom sa dá reálne hovoriť alebo nie. Pravdou je, že je to tak trošku rozpačitý príbeh. Na jednej strane policia, prokurátora má rozviazené ruky Naozaj sa tu dejú veci nevýdané. Policajní prezidenti a špeciálni prokurátori končia pred súdom za masívnu systémovú korupciu. Na druhej strane sú tu proste príbehy o vyšetrovateľov čúžilú Ďurku, ktorú veľmi neriešime, ale naozaj je otázka, či to bolo v poriadku všetko. A tretím aspektom toho celého je nebývalý návrat Roberta Fica. Ako si ty vysvetľuješ ten návrat mne sa celkom páči motiv, ktorý hovoril Narpa čoltes, že bol tak zahledný do kúta ako zviera, bojúce vlastnú slobodu, že mu nedostávalo nič než bojovať. O to je, že ako keby bojoval sám jediný na tej scéne.
0: To je asi dobrý príklad. Áno, bojuje... Jednak bojuje o aj svoju vlastnú budúcnosť a svoju vlastnú slobodu a v tom najskutočnejšom slova zmysle. No ale tiež tam je aj druhá vec. Nemusíme za tým vidieť iba to, že on sa bráni a že je zahnaný do kúta. Je tam táto dimenzia. A druhá je, že on je proste hráč. Politickí hráči sú politickými hráčmi preto, že hrajú. A hrajú vždy a hrajú na tvrdo. Oni nevedia z tej hry už odísť. Robert Fico nikdy nič iné ako politika nerobil. On ani nič iné zrejme robiť už nevie v tomto veku. A lebo celý život robil konzistentne jednu vec. No a tým pádom on hrá, on hrá a bude hrať až do konca. No a zrazu pocítil, že jeho súperi jednoducho sú slabí. Pochopil ich... Ako Áno, pochopil ich ako slabých. A teraz, kľudne si po tým ľudia môžu predstaviť to najjednoduchšie, že keď sa Robert Fico posadí do štúdia televízneho, tak v podstate dnes má veľmi málo partnerov do diskusie, nad ktorými by nevyhral. Veľmi málo, ak vôbec nejakého. No a on to vie, on to cíti. On vie, že je hráčom, ktorý aj svojou agresivitou, svojou nepríjemnosťou
1: vie, vie zničiť toho súpera, takže to hrá. Otázkou je, dneska má tú druhú priečku, sa prebýval na druhú priečku a celkom reálna možnosť už je, čo pred rokom bolo nepredstaviteľné, že opäť môže zostavovať už štvrtú vládu, ale... Keď sa ešte vracím ku covidu, tak slovenská opozícia, najmä teda Robert Fico, to bol fenomén z hľadiska odmietania takéhoto všeobecného konsenzu v tom prípade medicínskeho. Dneska úplne upgradujeme to na tú Ukrajinu, tom konsenzu, že my sme Západ a že tu ide o vojnu Ruska a Ukrajiny. On tvrdí, že je to vojna Ruska s Západom, respektíve z USA nás sa netýka. Čo to máme za opozíciu? Čo od nej vlastne môžeme čakať, keby sa reálne dostala k moci? Alebo už dokonca dohody s republikou? Alebo teda možné dohody?
0: To je to, čo vlastne celé mesiace sme upozorňovali na to už po voľbách 2020, že je veľmi nebezpečná situácia, keď v parlamentnej opozícii sedia v podstate iba antisystémové politické strany, alebo strany výrazne i ktoré sa posúvajú k tomu autokratickému modelu. Smer sa dneska posunul tak ďaleko k autokratickému tomu modelu, že vlastne ako už úplne otvorene sa s nimi dá počítať ako s, v niečom antisistémovou stranou. Všade vo svete toto by bolo veľmi nebezpečný moment, pretože keď máte iba antisistémovú opozíciu, tak vlastne nevyhnutne prichádza k veľmi hlbokej polarizácii spoločnosti. Ona na Slovensku nie je spôsobená iba tým, aký sme iní, aké je Slovensko nesmierne pestrofarebné, etnicky, politicky, historicky, ako svojím spôsobom tí ľudia k sebe nepatria, ako ten príbeh slovenského politického národa sa iba tvoril. Ale to je aj o tomto, že tá polarizácia bola nesmierne prehlbená tým, že tam nesedel niekto, kto v kľúčových veciach vie zareagovať konštruktívne. Ja dám príklad. V susednej Českej republike ja osobne si nerobím nejaké veľké ilúzie o Babišovi. Videl som za tie posledné roky veľa krokov, ktoré mi vyrazili dých. No ale pozrime sa teraz, čo Babiš povedal v súvislosti s vojnou a v súvislosti s pozíciou Českej republiky. My vždy budeme kritizovať vládu Petra Fialu, ale v tejto veci môže sa vláda na nás spolahnúť, že budeme stáť za ňou. No to je nesmierne konštruktívne. Čiže, Národný áno, proste existujú nejaké veci základné, Základné, na ktorých jednoducho tá opozícia by mala vedieť podporiť vládu. A potom nech sa na iných veciach hádajú, nech ju roznesú na kopitách. A tam, kde si to aj zaslúži tá vláda. To môžu byť ekonomické politiky, to môžu byť sociálne politiky. Kľudne nech Fico zautočí na Milana Krajniaka s jeho plánovanou dôchodkovou reformou a nech, nech ho zničí argumentami. To je úplne v poriadku. Ale tu sa nenašiel prakticky žiaden bod, kde by opozícia bola ochotná a schopná podporiť tú vládu prakticky vo všetkom. Skutočne to sú, ak tak to sú drobné veci, ale nie cez Roberta Fica, ale povedzme cez konkrétnych poslancov Smeru, ktorí ešte za istých okolností by mohli podporiť tú vládu, ale to sú úplne drobnosti. Čiže my tu vlastne máme naprosto nekonštruktívnu opozíciu, ktorá nie je ochotná urobiť čokoľvek a urobi v prospech tej krajiny a urobi všetko preto v hesla čím horšie tým lepšie.
1: Putin, a tí ktoré robí na vnutropolitickej scéne, hovorí sa dokonca o vyhlasenie staného práva, vidíme tam reguláciu internetu a tak ďalej a tak ďalej, môže byť veľkou inšpiráciou pre antisystémové strany, antisystém. Čo by to znamenalo, ak by sa ten antisystém dostal k moci? V tej doslova vojnovej mentalite
0: tak ja som to už viackrát povedal. Ak by sa to stalo, tak Slovensko veľmi rýchlo, a tentokrát veľmi rýchlo, pôjde smerom k Orbánovskému Maďarsku. Nebude to trvať tak, ako Orbánovi, to ovládnutie médií, občianskej spoločnosti o biznisu. Celé roky to pôjde rádovo v mesiacoch. A toto si treba proste pamätať, že bude to využité, všetko, čo teraz robí tá vláda, bude obrátené a využité proti nej. Krásne to vidieť koniec koncov na tých médiách. V Rusku dnes prestávajú fungovať úplne posledné zvyšky nezávislých médií, ktoré sami sa stiahli, alebo prestali vôbec o vojne písať. Ale to sú už posledné zvyšky, to sú stopové prvky. Ale Putin sa odvoláva vlastne na to, ale veď vy ničíte tie naše u vás na západe. Aká sloboda slova na západe, keď vy ste zakázali vysielať Russia Today? Na toto sa bude odvolávať Robert Fico a ďalší napríklad v prípade hlavných správ a tak ďalej. Čiže ja si viem veľmi živo predstaviť, že po tom, ako príde potenciálne k moci Robert Fico, aj aktuality, kde teraz sedíme, aj mnohé ďalšie médiá môžu mať vážne problémy, ak sa bude argumentovať dokonca so zdvihnutým obočím. No ale veď počkajte, veď predchádzajúca vláda toto isté urobila iným médiám.
1: To robíme to, čo ste robili vy.
0: Hej. Presne to isté. Veď my sme takí istí demokrati, ako tu boli predtým. A to je ten problém, že tá logika je úplne. Zvrátená.
1: Nie je vrah, ale zavraždenie je
0: vrahomej. To je o tom. Najprv vyrobím pseudomédia, ktoré sa nesprávajú ako média. Podhadzujú falošné správy, necitujú, nevieme kto to napísal, nevieme kto je zdroj. Pseudomédia, ktoré nenaplňajú vôbec predstavu o tom, že takto média môžu fungovať. Keď ich potom, keď tieto médiá, bohužiaľ kvôli istej mediálnej negramotnosti populácie, začnú byť úspešné na tom trhu a spôsobia vlastne také logiky, že nemusíme ľudí presvedčiť, že my máme pravdu, dôležité je, aby sme vniesli do tých hlav chaos. Hlavne, aby tam bol čo najväčší chaos. Pustíme kľudne aj 15 verzií toho istého príbehu. Hlavne, aby sme vniesli chaos. Čiže takéto médiá vnesú chaos a následne, keď ich demok- brániaca sa demokracia povie, že už to zašlo za ďaleko, musíme t- toto začať regulovať, tak potom títo ľudia povedia, aha, takže musíme začať regulovať tie štandardné médiá, ktoré nám idú po krku. V prípade, že by sa tieto sily dostali k moci.
1: Robíme bilančný rozhovor o vláde a bizarne sa bojíme možno viac o opozícii, ale mne to nepríde bizarné. Kvôli tomu, že kým napríklad neprišla táto vojna u nášho suseda, tak v podstate verejný diskurs určoval a diktoval ho Robert Fito. Stále viac a viac. A ja sa pýtam, otázkou sama Marca, ktorú položil v prípade očkovania, že kto zastupuje tých, ktorí sa chcú nechať zaočkovať. Kde sú tí, keď sa vrátim k tomu povestnému súboju prezidentskému... Hadečova versus Gašparovič, kde sa zopadlo 1.100 versus 1.300, čiže krajina bola rozdelená zhruba pol na pol, ktorý zastupuje tých mestských voličov, tých, ktorí sa cítia ako súčasť západu, ktorí veria a vedie v prípade COVID-u. Politická scéna sa by toho voliča nechcela ujať.
0: No to je ťažká otázka, lebo Áno, toto tu žijeme už pomerne dlho. Ukazuje sa, že slovenské meské prostredie, prostredie, ktoré je predsa len západnejšie a je úplne jedno, že či sa bavíme o Bratislave, alebo o Prešove či Košiciach, toto prostredie je zastupované veľmi slabo a to, čo sa vlastne podarilo opozícii na Slovensku nie len za posledné dva roky, ale myslím, samozrejme predtým, keď boli vo vláde, je to, že oni šikovne využili tie multištiepenia, ktoré na Slovensku sú a je ich veľa. A tým pádom obrovské množstvo ľudí sa v tom stratilo. Ešte stále tu máme ľudí, ktorí si myslia, že tá scéna je delená ľavo-pravo. To už tu dávno neplatí. Iní to vidia cez konzervatívno-liberálne štiepenie. Ani to už nie je to úplne najdôležitejšie. Potom tu máme nejaké autoritársko na jednej strane versus otvorená spoločnosť. No to je to, čo začína dnes byť relevantné. A to by vlastne paradoxne mali sa ľudia ďaleko viac posúvať týmto smerom. Kto je ten, kto bude bojovať za otvorenú spoločnosť? V smeru k tej otázke vašej, a aspoň bude tolerovať tú otvorenú spoločnosť, aj keď možno nebude fanúšik. Teda, a to súvisí s tým, že tá scéna je samozrejme ešte rozštepená tradicionalisticky versus moderne alebo nativisticko-nacionalisticky versus kozmopolitne. A to všetko zohráva svoju úlohu a vlastne v tomto smere urobiť reprezentáciu toho kozmopolitného, liberálnejšieho, otvorenejšieho slovenského občana, voliča je dnes nesmier Ťažké, pretože pretože náročné, vlastne vlastne to celé prekrývajú a zakrývajú. Rozbijajú, rozbijajú, zakrývajú, zneprehľadňujú.
1: Na druhej strane, ty si pochválil Eduarda Hegera, pochválil si Zánu Čaputovu. Otázkou je, že líder najsilnejšieho vládneho zoskupenia Igor Matúvič nejak zásadne nevedie v tejto téme, úplne že kľúčovej téme. A pre mňa napríklad osobne je veľmi bizarné, keď sa objaví po rokoch intenzívnejšie Mikuláš Zurinda, veľmi kontroverzným imidžom po všetkých vládach, čo mal, alebo Ivan. Mikloš a veľká časť voličov práve tých koaličných strán si povie, že wow, no konečne niekto hovorí príčečne, zmysluplne a s odvahou. O tom hovorím, že ty hovoríš, že tá vláda nemusí byť katastrofou, nie je katastrofou, niečo sa naučili, ale je to tak podľa mňa na úrovni, že kúria svietia, ale nevtlačujú tej krajiny nejakú stopu.
0: Lebo dva roky neboli štátnici, hľadali sa, nechceli ísť proti verejnej mienke. Robili vlastne paradoxne v tomto zmysle ten Igor Matovič, ktorý vždy Veľmi pozorne sledoval verejnú mienku, tak nešli a neboli ochotní ísť proti verejnej mienke. A teraz sa to až zlomilo a zrazu preto, ja som pochválil, pretože zrazu prvýkrát som videl úplne konzistentne vystupujúcich lídrov tejto krajiny, ktorí boli ochotní urobiť presne to, čo urobil ten Zurinda, alebo čo bol ochotný robiť v minulosti Ivan Mikloš, lebo vedeli, dá, hey. vedeli, že majú pravdu, vedeli, že to musia zlomiť a vedeli, že to prinesie výsledky a vedeli, že v konečnom dôsledku tí ľudia alebo neskôr to uvidia a hlavne to pocítia. Pocítia to vo svojich peňaženkách, že najprv proste bude, bude možno niekoľko mesiacov alebo rokov ťažkých, ale potom sa to bude, ako by som povedal, fruktifikovať. Áno, priniesie to výsledky. Toto tu nebolo. Jednoducho, vytratili sa štátnici a áno, súhlasím s tým, že ja tiež, keď som počul Zúrindu, Mikloša, tak si hovorím, no áno, konečne ľudia, ktorí sú schopní a ochotní povedať niečo, čo nie je väčšinovým názorom v krajine, ale je to nesmierne dôležité, aby to, aby to zaznelo. Pretože ten väčšinový názor je samozrejme tvorený ľuďmi, ktorí nemajú všetky informácie a nie všetci sú vzdelaní. Proste tá gausová krivka nepustí. V každej krajine máte 10 ľudí hlboko podpriemerných a ľudí vysoko nadpriemerných. ale tých 80% tí plávajú niekde v strede a jednoducho nie všetko sú schopní posúdiť
1: úplne perfektne. Ako teda pečať tejto krajine vtlačila tá garnitúra, ktorá sa pred dvoma rokmi zmocnila voľbami vládnej moci? Pre mňa je zase jeden taký príbeh, ako prišli mnohí mladí ľudia Nemuseli byť len mladí z NGO sektora, teraz z myuladného sektora, napríklad ikonický príbeh Inštitútu pre vzdelávaciu politiku, ale už tam vlastne nikto z nich nie je. Tá vládna moc jednoducho vyhnala tým amaterizmom, tou neochotou ísť do nejakých väčších projektov, postaviť sa verejnej mienke a podobne. Čiže aká pečať zostane po tejto vláde?
0: Ešte nepredbiehajme, nevieme. A teraz to hovorím úplne vážne, to nie je únik pred odpovedou, pretože ak náhodou sa stane, že dovládne táto vláda, no tak sme naozaj v polovici. Ešte sa Veľa toho môže stať. Ešte bude treba zvládnuť vojnu na Ukrajine, ktorá bude trvať zrejme roky. Uvidíme, čo všetko to prinesie. Bude treba zvládnuť zrejme utečeneckú krízu. Bude treba zvládnuť možno to, že na jeseň bude problém s ropou, plynom a kto vie ešte s čím všetkým. Inflácia. Bude inflácia. Presne tak, my nevieme, čo všetko to prinesie a tá vláda bude mať šancu e- ešte excelovať. Alebo naopak, vyrásť, na vyrásť, alebo naopak potvrdiť, že nie, toto neboli oni. Ono je to také zvláštne, pretože tá pandémia vlastne veľmi prekryla všetko. Klasická grécka dráma, všetci, čo si spomínajú na stredoškolské štúdia, sa riadi podľa tej skratky ekokrpka. Príde expozícia, hej, potom príde kolízia a potom príde kríza. No a väčšinou to nastupuje postupne. A s tou pandémiou vlastne tá vláda vtrhla do toho, že expozícia, kolízia aj kríza prišli okamžite a rovno to smerovalo ku katastrofe. Hej. A my sme teraz vlastne v postkatastrofickom stave, kde prichádza tá piatá časť, krpka, čiže peripetia. Hej, nejaké rozuzlenie toho príbehu. No a to rozuzlenie zase je vlastne externe? externe. Ďalšou expozíciou kolíziou a z hľadiska vojny my sme dneska v kolízii. Áno, expozícia bola celé mesiace, prišlo ku kolízii, no a teraz vchádzame do tej krízy a tá kríza môže trvať mesiace, dlhé mesiace. Okay. Áno. No ale zase platí jedna vec. V krízach sú ľudia schopní vyrásť.
1: No, Buď ich to zlomí, alebo
0: vyrastú. Pozrime sa na toho Zelenského. Ako, skutočne, herec, ktorý pred 8 rokmi tancoval na štekloch v nejakých show. A to bolo smiešné v niečom. No a pozrime sa na ňo dnes. Proste on hrá svoju životnú rolu ako herec a z toho herca vlastne v duchu Stanislavského metódy on sa stal, on sa naozaj stal tým prezidentom. Herec, ktorý hral prezidenta sa ním naozaj stal. A hrá to tak, ako sme dlho nevideli nikoho na politickej scéne svetovej hrať. No ale toto isté sa predsa môže stať na Slovensku. Pre mňa osobne Eduard Heger je presne človek, ktorý keď prišiel do svojej pozície, tak niektorým zmrzol úsm- sme na tvári.
1: Môj kamarát to glosol slovom z hlavy 22, že zanikal hlboký dojem tým, že nezanikal vlastne žiadny dojem.
0: Ako na prvý pohľad slušný človek, na prvý pohľad výkonný úradník. No dobre, ale to chce niečo viac. Ano? To sme všetci videli. No ale prešiel rok a ono to naozaj prišlo. Proste z Eduarda Hegera sa v tomto zmysle stáva štátnik. No a a my nevieme čo ešte priniesú v tomto zmysle najbližšie mesiace.
1: A nedesiatia tak trošku, že vlastne celé sa to bude formovať v že vojnovej mentalite, doslova vojnovej mentalite. Už vidíme, aj v jednom aj v druhom tábore, my a oni, už sa tu prelepujú reštaurácie a neviem, čo všetko ostatné, že Rusov neobsluhujeme a Rusom nenalievame. To je typický znak, to sa dialo niekde v Mnichove 1914. Taká tá vojnová mentalita. A to radikalizuje postoje, spoušte, simplifikuje tie postoje.
0: Ja som z toho veľmi nešťastný. Lebo každý, kto ma pozná, vie, že ja som dlhodobo nesmierný kritik toho Putinovho zločineckého režimu. Mimochodom, on je zločinecký už od momentu, kedy začal. Ja nechcem sa vracať k nepríjemnostiam, ako ten režim využíval a dokonca provokoval obyvateľstvo cez skutočné a častokrát domnelé útoky Čečencov v Moskve. Napríklad tam vybuchovali celé paneláky a sa zistilo potom, že to v skutočnosti za tým Čečenci tak celkom neboli. Čiže ono to začalo už pred dávnymi rokmi a je to veľký problém. Ale to, čo zase tu začína, že neobslúhujeme Rusov, tak s tým opatrne. Mnoho Rusov, ktorí tu je, sú tu práve preto, lebo utiekli pred Putinom. Ako dávajme si na to pozor. Tá ruská spoločnosť môže byť propagandou mimoriadne akože zničená mentálne, ale stále sú tam hlavne v mestskom prostredí milióny ľudí, ktorí sú teraz ďaleko zúfalejší než my, pretože ich krajina proste napadla susednú krajinu a nevedia, ako majú na to reagovať. A sú to ľudia, ktorí budú z tej krajiny utekať. Nebude iba utečenecká vlna z Ukrajiny. Bude aj menej viditeľná vlna odchodov z Ruska, ľudí, ktorí to proste vzdajú, ktorí nechcú žiť v Sovietskom zveze číslo 2.
1: Čiže to uzavriem, dá sa povedať, že ten slovenský príbeh, aj politický príbeh je písaný z vonku, tak povedať. Nemyslím teraz nejaké ambasády, ale myslím to tak, že je formovaný externým prostredím, či už to bol COVID, teraz ukrajinská vojna, alebo teda vojna na Ukrajine. Aj no otázkou, že ako na to zareagujeme, ako na tie vízy.
0: Máme tradíciu, že vieme sa veľmi silne polarizovať. A v tomto prípade iba treba pamätať na to, že čo je potenciálne našou úlohou ako, ako relatívne malej krajiny. A ja by som to úplne minimalisticky definoval. Poďme si riešiť vnútorné problémy a v tomto paradoxne, ako kľudne by som povedal niečo, čo dnes hovorí aj opozícia, riešme si vnútorné problémy, ale v tom zmysle, aby sme zvládli tú piatu kolónu, ktorú tu máme vo vnútri, aby sme minimálny variant neboli tým problematickým hráčom v rámci západu. Lebo my na to máme predpoklady, aby na rozdiel od Polska, na rozdiel od poľských krajín, aby sme v nejakom reálnom čase boli v skutočnosti tou piatou kolónou Ruska v Strednej Európe v hĺbke vlastne Európskej únie a NATO. Tak stačí, keď si splníme túto domácu úlohu a bude všetko v poriadku. To Michal Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu actuality.sk.
1: Tak, to bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný zvšok dňa a pokoj v duši praje. Brane do